0: 好，欢迎来电《荒唐小姐欧北贡》频道。干爹斗内，请按一；五星留言，请按二 ；IG 互动，请按三；收听节目，请按井字键。咪娜桑阿罗哈，欢迎来到本周的《荒唐小姐欧北贡》这一集呢，没有来宾，是超级超级久违的单口。就是呢，我上个月啊，不是去了一趟芬兰的罗瓦涅米吗？真的是出乎我意料之外的太喜欢，喜欢到我决定要来录一集 podcast。其实一开始啊，完全没有想到会去那个地方。就老听众应该常常都听到我说，我是一个非常非常怕冷的人，就是那种。我觉得我自己应该是在卡曼谷出生的泰妹，而不是台湾人的那一种。然而，就在我闲晃着各大的廉价航空公司网站的时候，突然发现了这个地方，就开始细数说：哎，我这一年多去了很多地方嘛，什么马尔他啊、拿坡里啊、巴黎、里斯本、巴塞隆纳、布达佩斯跟维也纳，但就是因为怕人，就还没有踏入过北欧的半个国家。然后我就开始搜寻了当地的景点，找资料的时候就发现啊，原来这就是圣诞老公公的故乡啊，就是我之前很想要去的地方。于是我们就咻咻的刷卡买机票出发。<笑>那这集我就会把这趟行程去了哪些值得去的景点啊，还有如何追极光跟避免踩雷各种小 tips 分享给大家。我们就话不多说，赶快来介绍这个遥远的圣诞老公公的故乡——罗瓦涅米。首先，先科普一下罗瓦涅米更精确的所在位置，它是在芬兰北部的拉普兰区的首府。芬兰的首都是赫尔辛基嘛，它距离罗瓦涅米大概有810公里，开车大概要9到10个小时，搭火车可能要8到13个小时不等。那在出发前，其实我也想过，就是我很贪心的要把这两个城市都玩完，但是那个距离实在是。要求，哼，就是听到我觉得我自己没有办法来折腾我这把老骨头，所以我们就是一行人决定直接飞到罗瓦涅米那边去。那首先第一个要介绍的呢，就是鼎鼎大名的圣诞老人村 （Santa c l o s e Village）。圣诞老人村啊，它就是盖在距离罗瓦涅米的机场开车只要五分钟的地方，是不是有点近得太夸张了呢？没错，我们一听就知道这就是商业的阴谋。就是为了要吸引观光客到这遥远的罗瓦涅米来观光。除了芬兰人自己相信圣诞老人是来自罗瓦涅米之外啊，自从2010年起，罗瓦涅米也把自己。包装宣传成圣诞老人的正式家乡，圣诞老人村里面其实超大的，里面有各种可以满足你各式各样小时候幻想的建筑，还有活动。其实我已经完全忘记圣诞老人的由来是什么嘞，也可能是因为小时候我们家还没有在过圣诞节，是行宪纪念日，<笑>有人记得吗？这、就是行宪纪念日，是我们的法定节日哦，为了纪念。制宪国民大会代表在1946年，民国35年的12月35日三读通过了《中华民国宪法》而设立的。小<笑>川又觉得自己怎么这么老？对，就是我也是为了要录这一集才去查到底圣诞老人是从哪里来的。那最普遍的认知跟谣传最远的故事，就是那个罗马时期的时候。一个叫圣尼古拉的主教，他当时听闻有一户贫穷的人家，因为没有钱买嫁妆而嫁不出三个女儿嘛，因此就在晚上爬到他们家的屋顶，从烟囱投入了金币，之后三个女儿呢都顺利的嫁出去了。后人为了感谢他，就定了圣尼古拉节。圣诞老人的音译呢就是圣尼古拉。直到了后来，可口可乐公司将现代形象的圣诞老人。画出来之后呢，并加入声音，就变成我们今天看到圣诞老人常常穿着红色大衣啊，戴着圣诞帽，子，呵呵呵呵、呵呵嚯的那种形象。是的，然后我其实一直都知道有个地方叫做圣诞老人村，里面住着一个所谓的真的圣诞老公公。那在这一趟行程之前呢、啊，我也一直很想要在圣诞期间来找他，就觉得说，哇。就是我在如此浪漫的大雪纷飞的十二月底来跟真的圣诞老公公见面，超浪漫的。但是我就看到圣诞假期的机票，就是你知道啪啪，现实被打脸，真的靠要贵。至于我这一趟有没有看到真的圣诞老公公呢？答案是一半一半。玲玲很想说，我到底在攻三小，这到底是什么答案？请容我娓娓道来。观光客一定会搞混的，相信我。想说呢，这位子可能就来这么一次圣诞老人村了，里面每一栋建筑我都一定要进去晃一下嘛。那在最靠近停车场的那一栋建筑呢，应该是叫做 Santa Claus Holiday Village。里面就是一层在卖纪念品的地方，我们一行人呢、啊、就逛着逛着，大家就分散了嘛。我就看到了有一个 Santa is waiting for you 的招牌，我自己一个人呢就走进去了。<笑>对，真的很不怕死。进去之后呢，是一条蛮弯曲的走道，墙壁上会有很多圣诞老人的照片。走到底的时候，它就有一个禁止拍照的牌子放在那边。我想说，就也是很正常嘛，因为。在出发前做功课的时候啊，你也会看其他 YouTube 拍的 Vlog， 里面就会写说，他们也都有拍到说哦，里面不能拍照啊。然后前面那一条弯弯曲曲的道路，就是也跟其他人的影片里面蛮像的。因为跟圣诞老人拍照一张要卖你三十欧，大概是一千块台币左右，要求贵。我就在门口偷看了一下，里面呢就是有一张沙发、啊，然后还有圣诞树啊、壁炉，整个就是很圣诞节的装置。突然之间，圣诞老人呢就从旁边的柜台冲出来，那个速度有如一只鸟，你知道吗？咻一下飞过去，就这样瞬间移动，然后回到他那一张沙发上面。一开始的时候，他就很自视的问我说：“我是从哪里来？”说了台湾之后呢，他就会开始讲一些很不标准的“你好，你好”。那我当然就开始跟他聊天呐、啊。我想说：“天呐，淡季来这边真的是太棒了，我完全没有像网络上。”就是那些 YouTube 的影片里面说什么要排很久的队伍啊，然后你拍一下都可能两三张照片，就算照片不好看你也不可以修改，然后大家就要把你赶走之类的。那毕竟我跟圣诞老公公是第一次见面嘛，废话，他第一次见面我们两个就当然是尬聊。然后我就问他说：“他、啊、有没有去过台湾啊？聊台湾的食物。”他就说他吃过牛肉面啊，今年去台湾的时候还会想要吃小笼包。我就说，那你有没有吃过臭豆腐？刚开始的时候，他的形容都还在什么很正常的范围之内，像是是不是白色的啊，一块平滑的东西啊，很想试试看。结果就是聊了一阵子之后，他就问我说，那臭豆腐是一道甜点吗？我就傻眼，想说我前面在跟你聊这么久，都还是在攻三小？他也提到说，他到台湾只要十一秒，我就很北懒的问他说。为什么只有你的巡路会飞？这边的巡路都不会飞。他也是就是一本正经的说感话，就跟我说，这是 Christmas magic， OK？ 然后因为当下我其实是在等其他朋友们逛到这边来，他们还在外面的大厅纪念品那个地方，我就这样子一直跟圣诞老公公尬聊，聊到后来我朋友终于来了，心里就想说。那我们是不是可以结束这场 conversation 了？赶快救我，因为他已经开始问我要不要拍照了。但是我本人已经长大了，是不会花一千块台币去买一张跟圣诞老公公的合照的、啊。我们就随便找了一个借口，说要去找其他的朋友会合，就离开了。那个当下、啊，其实我还不知道说这个圣诞老公公是假的。是后来就是瑞尔夫，我们的北国老虎专业的导游，他看到了我的现洞，才跟我说：“哦，这个圣诞老公公不是真正 official 真的的那一个，真的的那一个，其实在另外一栋。”我才知道说：“啊，天哪！原来我遇到的不是官方网站认证的圣诞老公公，但整体来说，其实我还是蛮感动的。毕竟他也知道你是一个大人了嘛，他也骗不过你。”但是他还是很用心的去办好他身为圣诞老公公的这个角色。我们也聊到天气啊，他就说夏天的时候，罗瓦涅米这边其实会很热，也会到三十几度。然后我还问他说可以去哪里可以看得到极光啊？他就叫我摸他的胡子，说会带来好运。结果当天晚上我其实没有看到极光，我就开始怪他的胡子，是他胡子臭了我。对，见到圣诞老公公还算是我就是小小的清单之一，而且我。就是没有想到，说我可以跟他聊这么多，聊这么久。后来隔天我就去了正牌圣诞老公公那边，但是要排队，我就没有等了，就是坚持相信自己已经在罗瓦涅米的圣诞老人村见过了一个圣诞老公公这样子。见圣诞老公公拍照这件事情啊，真的变得非常的商业化。后来我们到罗瓦涅里的市中心吃晚餐的时候，他们市中心很小嘛，就是真的只有一条主街，而且主街也很小。那那个主街上有一个小木屋，招牌上面也是有写说这里面有圣诞老人，我就很想要偷偷在那个窗户里面往里面拍嘛。结果后来脏掉，那个圣诞老人呢发现我们在拍照，他就直接从那个小木屋走出来揽客，就是叫我们进去。明知道他是要拍照收费，但我们还是很翻滚而进去了。这里面的布置就一样很简单，前台有纪念品啊，各种圣诞老人的合照，然后他会把你们的合照印到什么马克杯啊，或者是纪念 T 恤上面的。反正整个感觉就是香也到爆掉。圣诞老人还亲自跟我们解说说，拍照先不用钱，拍到你们满意为止。如果你们真的想要印出来，才会收费。然后我就觉得说天哪，汤哦，圣诞老人这样子会让小朋友的幻想破灭嘛？但我当下就是还是企图想要跟他聊一下，我就问他说，我已经在圣诞老人村见过另一个圣诞老人了，那你们谁是真的？他当然就说只有他是真的嘛，其他都是他的 brothers。然后这个假的老人我就没有跟他聊很久了，因为我觉得。整体来说，真的真的太商业化，就又随便找一个理由离开了。分享完圣诞老人的部分呢，再把焦点转回到圣诞老人村里面。刚刚提到这个老人村里面有非常多的事情可以做嘛，里面除了有各式各样的纪念品要掏光所有观光客的钱钱之外呢，也有各种不同类型的餐厅，像是等等会介绍到的鲑鱼餐厅啊、驯鹿餐厅，还有。中式的点心跟老外最爱的汉堡炸物之类的活动的部分呢，就有观光客最爱的巡鹿车车啊，跟哈士奇车车。就是对不起这两个的中文啊，我真的不知道该怎么翻比较好，因为它的英文是呃 r a n d e e r ride 跟 husky ride， 但我们也不是真的骑在巡鹿或者是哈士奇上面嘛，所以我就是。把它跟天竺鼠车车，你知道一并化了，就是车车。那这两个车车呢，我们都有做。首先，我要先来分享一下巡路车车。巡路它主打的就是一个老少咸宜的漫游活动。我一开始其实很愚蠢的想说，巡路会不会跟你知道《冰雪奇缘》里面一样跑很快？结果完全不是这样的。圣诞老人村里面这家巡路车车啊，它有分三个不同路线，一个是四百公尺的巡路小径。第二个是一公里的森林小径，最后一个是冬季冒险。那我们选择的是一公里的森林小径，可能是因为淡季，所以每一次出发呢，它就是三组巡鹿，一组巡鹿后面会有一个拖车，拖车上面可以坐着两个大人或者是一大两小之类的。在出发前呢，导览员就会很热情地跟我们介绍说，这一次拉我们的巡鹿叫什么名字。但我真的很抱歉，我完全忘记拉我的那一只巡鹿的分栏名。可是我很清楚，我记得就是我后面的那一只巡鹿，它叫做伊波卡。然后呢，坐上了拖车之后呢，导览员就会很贴心的帮你在身上盖一层驯鹿的皮，就是那种一大块的兽皮。这个解释就是很烂，我先就道歉。对，就是巡鹿兽皮。那驯鹿車,车的速度呢，就是慢到很想在散步。因为它的速度是取决于你的导览员走多快，巡路车车就会有多快，就是人行走的速度。那走到一半，巡路还会跟你闹个脾气呀、啊，耍个小便，你又说不走，我们就会直接停在路中央。就这集其实是蛮好笑的。就这集还会想要跟大家分享的是做各种活动的技巧，像巡路的部分啊。如果你是一个不怕说英文的人，会建议你坐在第一台巡路上面。因为你就可以很近的跟导览员聊天，但是更多关于当地的风土民情啊。因为它是一只拉着一只的嘛，所以当你坐在第一台啊，就可以跟拉着第二台的巡鹿拍照。像我这一趟啊，是坐在第二台，其实我都在跟我们后面拉着那一台的巡鹿拍照。拍到他觉得我很烦，一直撇头。在这边再次跟伊波卡道一下歉。然后呢，千万千万我们堂坐在最后一台。你会超级无聊，因为你的后面没有巡鹿可以拍照，你就只能看着前面巡鹿的屁屁在那边扭啊扭，离导览员也很远，就听不太清楚他在讲什么。一公里的活动啊，大概会花二十分钟。结束前，导览员还会很贴心的帮你跟巡鹿拍照，有超多的巡鹿随便你拍。这个活动结束后玩的身上会充满着巡鹿的毛。就是它们的毛摸起来有一点 QQ 的感觉，不知道为什么，就比起猫毛啊，还有狗毛，就是好清理的很多，因为它们的那个毛比较粗嘛，拍拍就掉了。再来呢，哈士奇车车呢，就是完全不同的体验。其实这些行程呢、啊，我在出发前都有先找过一遍各家旅行社了，大家都有大同小异的配套。但是查下来，还是觉得根据交通的便利性啊，还有价格来说，在圣诞老人村里面的并不会比较贵。所以哈士奇车车呢，我们也选择了在圣诞老人村里面一间叫做 Husky Park 来进行。这个公园呢、啊，不管做什么活动，都一律会先收你十欧的入元费。那入园之后，你可以看到所有的哈士奇。整只园区里面呢，只有一只哈士奇是放在外面跟客人可以互动，就是你可以摸它的。我之前有放在 IG 上面，它就是那只看起来有点像李龙浩衰衰,衰的叫 Batman 的那一只。它整只狗就很厌食，也不太咬人类。然后我严重的怀疑是不是因为它吃太胖跑不动，才会被当作就是园区的吉祥物给游客摸。而且他是真的，还有他自己的娃娃哦，就是整个园区里面，就是几十只狗都没有，就只有他有。<笑>然后啊，有一个不知道是不是误传，还是我们去了不同家的那个哈士奇公园。之前我有听说这边的哈士奇啊，其实很可怜，他们每天要跑很多趟在观光客，然后住的地方还是那种小小挤挤的，感觉就是过度劳累、被虐待的那一种。但这一次参观了这个哈士奇公园啊，并没有狗狗被虐待的感觉。公园里面有很多铁网围成的大型圈圈，每个圈圈里面呢就住着两到三只哈士奇，生活的空间其实不算太小。而且每一趟哈士奇啊出发，他们都是有排班制的，就有点像是当兵那样，狗狗会被分成 A 组、啊、B 组、C、D、E 这样子一次下去。他们在自己的笼子里面都是超级有活力的，有一种野性，你知道吗？感觉很像狼，就不像我们在网络上看到那种天兵二哈一样。对，然后每一只狗呢也都很清楚的标记上他们的名字、出生年，还有他们的个性，感觉是有被好好照顾到的。在一进去哈士奇公园的那个柜台上啊，还有一整面墙是狗狗的资料。他们就很像嫔妃，你知道吗？就会有一张他们的招牌惨笑、啊，配上标准的嘴巴，头歪一边吐出舌头的样子，很可爱那种惨笑。至于哈士奇车车呢，我们选的是两公里的行程，要加四十欧，其实有一点贵，因为他们两公里跑起来不到十分钟就结束了。每一次出发呢，会有十二只哈士奇载着我们，扣除掉驾驶，它一次可以载两到四个大人。我们在旁边看别人跑出去的时候啊，真的觉得哇靠，超威风的。之前在网络上收集资料也是说这个是一个刺激的活动，所以当我坐上去的时候就超期待他们要冲，你知道吗？想知道他们到底可以冲多快。结果根本就没有多快，就是那个速度呢是介于快走跟围棋跑之间。但也有可能是因为我们四个大人太重让他们跑不动。对于那一趟排班的哈士奇感到非常的抱歉，对不起。哈士奇的路线和寻鹿会不太一样。他自己会跑到外面一望无际的雪地里面，那个风景啊，看起来就是很爽的那种，就一片雪白，觉得自己超威风，很像在演电影的那种。然后中场休息的时候啊，那个驾驶员就一声令下，狗狗就会开始吃旁边的冰，把冰当做水分来补充，超可爱的，它吃不停哦。然后那狗狗甚至会一边跑一边吃，整体下来呢，还算是一个非常不错的体验。接着呢，圣诞老人村里面还有一个重头戏，就是圣诞邮局。这边的邮筒会分成两种，一种是当下可以寄出的，另外一种是专门在圣诞期间寄出的。就是你们来到这边也不用担心说邮局卖的明信片种类不够多啊，或是没有笔。还有桌子可以让你写明信片之类的，因为呢，大家来到这边的 SOP 呢，就是买明信片，还有邮票，然后就在旁边的桌子上面写了起来。无时无刻啊，这个邮局都很多人在里面。我也很佩服这里面的工作的人员，他们都穿的跟小精灵一样，就会戴那个红色尖尖的帽子，身上的衣服也都超可爱的。然后这边的邮局啊，也是开到五点，跟台湾一样。快到五点的时候啊，他们就会拿那个。当地的摇铃，这样铃铃铃铃铃，说我们还剩下几分钟，然后就是铃铃铃铃到最后，态度都超级好的，完全跟我要下班的时候不一样。<笑>对我就是厌世。网络上啊，还流传着一个在这边可以做的事情，就是你可以拿你的护照盖上特别的机圈印章。嗯，也不是说流传啦，是之前真的可以做的。我去问了工作人员，他说因为后来被举报还是怎么样了，在护照上盖上非海关的印章是不合法的，所以现在呢就被禁止了。以后有要去的朋友们呢，你们就不用苦苦的寻找那个极圈印章了。但是，但是听说那个印章还是存在的，就是要看你遇到那个工作人员好不好，愿不愿意让你把那个印章盖在其他的地方。这就是人品的大考验。<笑>除了可以从这个邮局寄信出去之外呢，你也可以花钱请圣诞老公公在圣诞节的时候寄一封信给你。但如同前面我所说的，我已经这把年纪了，不太需要这个东西。感觉这个东西因为量很大，他们也就是很自私化的写一个什么 Merry Christmas， 什么 Best Wishes by Santa 之类的。对，然后邮局里面呢，也可以看到世界各地的人寄到这边来的信，里面当然也有台湾喽。而且很感动的是，我们自己有一个框框写着台 a i w 没错。<笑>老人村除了有上述的活动之外啊，还有雪地摩托车、冰上跑跑车，像卡丁跑跑车那种，但是价格不太可爱就是了啦。里面还有动物园啊、巡鹿园跟自己的 hotel。还有那种躺在床上就能看到星空跟极光那种贵贵的玻璃屋，真心觉得这个老人村很强，因为它路园不用门票嘛，我们就是天天都去，吃喝玩乐应有尽有。当然也可能是因为罗瓦涅米这的地方啊，真的没什么好玩的啦。有追 IG 或者是已经收听三月月经的朋友们呢，先给你们一个好棒棒贴纸。应该知道这一次呢，我其实很幸运地看到了极光。这一集想再分享其他没有提到的，像是大家一定要去下载极光 APP， 它其实蛮准的。还有追极光最好最好带一台专业的相机 ，iPhone 是真的很强，没错。但你拿它跟相机一比，就真的是你知道蓝叫比鸡腿那个画质惨不忍睹。我们是真的很幸运，就是在当地。认识了新的香港朋友，他没有带专业的相机，就是才能拍出那些很美的照片。我真的是万分的感谢他们。观看的地点啊，也最好先在网络上查好，远离市区的光害之外啊，附近也不要有任何的遮蔽物。像我们后来就选了一座湖，直接走到结冰的湖面上，就能看得很清楚溜。买机票前我也很犹豫要什么时候去，之前一直都有一个刻板印象是一定要在很冷的时候，像是十二月啊一月才可以看得到激光。那查了资料之后才知道，其实三月季节转换之时也会比较容易看到激光，是比较。至于能不能真的看到激光呢？真的没有人可以保证。是，寡不会都没有办法的那种，妈祖也不会理你，因为罗瓦涅米的纬度，它刚好在极圈上，算是很容易看到极光的最最南边。出发前 ，Ralph 导游也是不敢跟我保证说我能不能看到，他建议我最好待上一个礼拜比较保险。但是呢，社畜如你和我，哪有这么多假，是不是呢？最后是人品的问题。当你决定要去看极光后呢，就要开始好好的累积人品。但这真的是太难了，我天天上班都被客人气到要得躁郁症，不骂都不行的那一种。后来我直接放弃，觉得就是看不看得到都是命了啦。但最后我还是有看到哦。<笑>接下来也很建议大家租车，根据两位驾驶的心得呢，对，不是我的心得，因为我开车很可怕。帮大家整理出以下在雪地里需要开车的五点注意事项：一是雪坑。雪下到一定的程度，它会把地面像那些坑坑洞洞都埋住，所以你就会以为它是一块平滑的地。直到你可能要转弯的时候，就突然就会卡住，转不过去。所以呢，转弯的时候呢，你需要一次的冲，不能因为前面有路口就先停下来，左看看右看看，一停下来你就会就直接卡在雪坑里面。这件事情其实是我们在这几天的行程中最常发生的。因为你真的不知道那个坑会有多深嘛。后来我们就是请一个朋友下去看，如果左右方都没有来车，我们就直接就是把骨然直接冲出去，然后直接转弯。第二点呢，是雪会变成额外的障碍物，像是你在停车的时候啊，旁边的车子或者是柱子，你会覆盖像一层很厚的雪，你可以撞它，但是你不知道你可以撞多深，你们懂吗？对，这撞太深就会撞到真的车子或者柱子，但是如果不撞的话，它又会占据你的体积。各位老司机应该听得懂吧？我这么乱的形容。第三点，白色的雪地呢，会模糊视线，它会让地上的标记变得不够清楚。就是像我们那个画地上的那个线，不是也都用白色的吗？然后你就会地上很多地方都白白的，像我们就是因此开上了人行道。但好险罗瓦涅米其实没什么人，所以我们赶快开出来了就没有关系。第四点，雪盲。因为阳光会反射雪嘛，就算是冬天，你也要记得要戴墨镜哦。只要有出了太阳，阳光反射过来，就得很伤眼睛。第五点，雪堆高之后呢，车道会变窄，像是双线道啊，它的面积会变得像单线道一样的宽度。其实这里的路面不时都会看到铲雪车在保持柏油路的干净。只要在雪地开车，注意很多的小细节，应该就没有问题了。最重要的是呢，这边的驾驶方向跟台湾是同一边，对不对？你就不用担心你开到错的方向了。而且我们租了一台最便宜的 Toyota， 里面的设备呢，也是感觉比其他国家高级很多，就不愧是北欧。不熟悉手牌的朋友也完全不用担心，因为这边有自牌是完全 OK 的呢。这边开车的风景啊，就是在笔直的道路上，两边都是覆盖着雪的高耸树林。白天开起来超美的，可是晚上没有路灯，就会看起来小恐怖，感觉随时都会有怪物冲出来的感觉。我原本也很期待会在马路上就是遇到巡路结果我完全没有。对，就是我把它想象成跟澳洲一样，会有袋鼠。在这边呢，开车行动非常的方便，而且这边地大没什么人，也很好找停车。我也几乎都是随便停，然后晚上也可以随时观察激、啊、光的动向啊，随时冲。如果不想开车的朋友呢，你也可以选择跟激光团，专业的导游呢，他会安排好一切，你只要人出现，上车睡觉，下车追激光就可以喽。来到了吃的部分，当地特色的肉类有驯鹿、雄鹿，还有一种叫 willow g r o s s 还是 g r o s s 的鸟类。由于呢，其他两种都太恐怖了，最后我们只吃了驯鹿肉。在做完驯鹿车车的时候啊，我也一边问了导游一堆问题。不知道是不是因为淡季工作量都不大，这四天遇到的所有工作人员都超级 nice， 我也就很不怕丢脸的一直狂问问题。巡鹿对当地居民来说具有非常高的经济价值，它可以托运人啊、货物啊，身上还有鹿肉、鹿奶、鹿皮，现在更是赚观光客钱钱的好工具。然后逛大卖场还有纪念品啊，都可以看到鹿肉干跟其他的鹿类食品。网络上在罗瓦涅米推荐的餐厅呢，就走那几家，我们选了一间叫做 Rova 的餐厅。虽然早就有北欧物价很高的准备，但是一打开那个 menu 还是哇，被吓歪了。因为一克只有五块的巡鹿牌就要四十二欧，没错，我们就是四个人一起合吃一份。网路上有蛮多人说鹿肉其实跟羊肉一样有一种骚味，但是这一家我真的大推耶，完全没有怪怪的味道，吃起来就很像牛排。另外一家呢是老人村里面必吃的烤鲑鱼，它就在哈士奇车车的隔壁，一个看似不起眼的小小帐篷里面。关于鲑鱼的部分呢，我已经做了 reels 放在 IG 上面喽，请大家赶快到的 IG 去看看。OK， 没有问题，我就直接跳过，<笑>因为北欧的物价很高嘛，加上本团这次呢有一个大厨，所以我们就只吃了这两家餐厅。另外一个原因是因为这边还有一个必去的景点，就是全世界的好朋友曾经最北的麦当劳。曾经对，但现在应该又变回最北了啦。毕竟之前最北的是在俄罗斯的摩尔曼斯克，观光客一定要去这家麦当劳，因为呢，你可以拿到很有纪念价值的明信片。至于餐点。就没有什么特别的啦，但是他们的那个鸡块的展酱有很多是台湾没有的，像是有 chili mayo， 还有 c h a d d a r cheese， 跟 curry， 还有纯素的呃 mac feast， 还是还是 mac f e s t 跟大蒜酱，而且还是难得的二十四小时哦，追完《极光二》还可以来吃个宵夜，没错，耶、yeah. <笑>。最后要来分享住的部分。芬兰啊，其实真的很适合小团体来自由行，不管是三五好友啊、小家庭还是大家族旅行，这样你租车啊、租屋都很划算。像我们这次租了整栋的林中小木屋嘛，光是找到小木屋本屋之前呢，就是一个冒险的开始。虽然那个订房网站在确认之后啊，有给我们地址，但是那个地址呢，是一整群小木屋的，就是大概十几栋吧。然后，芬兰的房子没有像你知道，台湾每户家门口都有那个绿色的身份证，对，就是绿色的白白亚啦。而且就是小木屋在森林跟雪中啊，其实每一栋都长得一样，就我们花了一点时间才找到了我们的那一栋小木屋。然后这次住的小木屋呢，它是独栋的，有两层楼，有点像是楼中楼的感觉。里面超有芬兰的气氛，像是它会有真的火炉，旁边会帮你附上一小堆木材，还有火种。然后还有一定要住有桑拿的地方，真的可以在房间每天上一下，超爽的，你会变得很好睡觉，就是暖暖的。最让我意外的呢，就是那个厨房里面。竟然有洗碗机耶！就是我这样讲出来好像我很怂哦。就我其实这、就是、这些年也住过不少民宿或者是 M b n b 的，但是我都是走，你知道。阿上的平价路线就是高 CP 的便宜住宿，便宜的住宿真的很少有付洗碗机的，不愧是北欧国家。然后你早上醒来啊，看到外面一片就是白雪茫茫的森林，门打开就可以打雪仗了，是不是光幻想了就觉得 Oh my God， 超美好。而且第一天到的时候啊，其实我们家门口是没有路的。然后是我们自己拿扫把把它扫出来了。我们也在门口就是盖了一个很可爱的企鹅雪人。还有就是那个小木屋一进来的时候啊，那个玄关有一个专门烘干湿大衣或者是手套、帽子的地方。就可能我们去外面玩雪仗啊，玩到后来那个手套啊，还有袜子都会湿掉啊。然后就你在进去屋子之前，就可以都把它拖一拖，挂在那边，真的超方便的，设想非常周到，很推荐这间小木屋。那听到这里啊，你可能会想说，那个罗瓦涅米还有没有什么其他的景点呢？哎，都，我们还真没有去其他的地方。<笑>我之前在网络上其实有查到一些像什么集圈博物馆啊，但听说很无聊，就是展览的东西很少，真的没有地方去展来。然<笑>后我后来就放弃因为你打罗瓦涅米的景点，大家都是狂推。就是圣诞老人村跟追极光嘛，就不有其他的东西。再来是也可能是因为淡季，所以这几天的行程呢都没有被赶过。像是餐厅啊，我们也都没有定位，所有的行程啊都是 walking 走进去问的。遇到的所有人真的都非常好，然后这边的人英文都很好，他也都没有奇怪的口音。整体下来呢非常舒服。就我之前很想要在圣诞假期来的时候嘛，那时候我光看圣诞老人村的 l i f e 通通都是人急得要命，我就退缩了。刚刚好像没有提到，对，就是圣诞老人村呢，它有一个全年无休的摄影机，有一个 l i f e 它会放在 YouTube 上面。我那时候也是很白痴的，直接在那个摄影机前面打开我的手机 YouTube， 然后用荧幕录音证明说我来过圣诞老人村。而且你在三月份的时候来罗旺涅米这边啊，雪还是会厚厚的一层，而且还是会继续下的，只是我们遇到的时候都没有很大，所以非常推荐大家在淡季的时候来，而且有很多资料就是刚刚说的嘛，显示季节转换的时候你会更容易的看到极光哦。今天的内容呢就到这里了，希望大家听完有被我撩到燃起熊熊烈火到北极追极光。而且我竟然录了这么久、欸，哎，有三十几分钟，快四十分钟了吧？你们看看我多喜欢这个地方，竟然一个人对着麦克风讲这么久。那如果你今天听完呢，很喜欢这一节内容，也可以到 Apple Podcast 用五颗星刷爆我，或者是抖内单击我们八十七块不嫌少，八十七万不嫌多。想听什么内容呢？还有想问什么问题，都请到 IG 私信。现在就赶快打开航空公司的网页订机票吧。大家 ，You Only Live Once 大旅游教欢迎你！真的订好机票了，也别忘记跟我分享哦！大家，我们就月底四月月经见喽 ，See ya！ 感谢您今日的来电，更多相关内容在底下资讯栏，也可以追踪 Instagram 看更多来不及分享的荒唐日常，开启 YouTube 订阅小铃铛。分享荒唐小姐给你身边所有荒唐的朋友们 ，Love you guys！